0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá abajo, tan rara, tan extraña, en este continente insólito, ¿no? Y hoy vamos a volver sobre un escritor admirable que es Fernando Pessoa. Ya hemos hablado de Pessoa que nació en 1888, murió en 1935, en Lisboa, ciudad de la que prácticamente no salió. Dejó una obra enorme que se conoció de manera póstuma porque en vida apareció solo un libro llamado Mensaje. Murió por el alcohol en el año 35, dijimos. No dejó testamento, no dejó bienes, no dejó descendientes, no se casó, no tuvo casa propia. Fue un empleado. Entonces de Fernando Pessoa y el libro del desasosiego. En una traducción hermosa de Santiago Kovatlov. El patrón Vázquez. Siento muchas veces inexplicablemente el hechizo del patrón Vázquez. ¿Qué representa para mí ese hombre, más allá del obstáculo ocasional de haberse convertido en el dueño de mis horas durante un lapso diurno de mi vida? Me trata bien, me habla con amabilidad, salvo en los momentos bruscos en que lo asalta una inquietud desconocida y entonces no habla bien con nadie, sí, pero ¿por qué me preocupa? ¿Es un símbolo? ¿Es una razón? ¿Qué es? El patrón Vázquez. Lo evoco desde el futuro con la nostalgia que sé que de sentir entonces. Estaré tranquilo en una casa pequeña, de los alrededores de algún lugar, disfrutando de un sosiego en el que tampoco realizaré la obra que ya no hago, pero buscando, para seguir sin hacerla, excusas diferentes de las que hoy tengo para eludirme o estaré internado en un asilo de mendigos, feliz por la derrota consumada, mezclado con la ralea de los que se creyeron genios y no fueron más que pordioseros con sueños, o en medio de la masa anónima de los que no tuvieron poder para vencer, ni el don de esa renuncia radical que permite vencer al revés. Sea cual fuere el lugar donde esté, recordaré con nostalgia al patrón Vázquez, el local de la Rúa los Dobradores y la monotonía de la vida cotidiana será para mí como el recuerdo de los amores que no me fueron dados o el de los triunfos que no habrían de ser míos. El patrón Vázquez lo veo hoy desde allí como lo veo hoy desde aquí mismo, estatura media, entrado en carnes, ordinario en sus afectos y en sus limitaciones. Franco y astuto, brusco y afable. Jefe no sólo por su dinero, sino en el modo de sus manos lentas y velludas, con venas que sobresalen como pequeños músculos coloridos, el pescuezo lleno, sin ser gordo, las mejillas subidas de tono y al unísono tensas, bajo la barba oscura y siempre impecable. Lo veo, veo sujetos vagos y enérgicos, sus ojos rumiando hacia adentro cosas de afuera acuso su molestia cuando por algo no le agrado y mi alma se alegra con su sonrisa una sonrisa amplia y humana como el aplauso de una multitud quizá se deba al hecho de que no tengo cerca ninguna figura de más relieve que la del patrón Vázquez pero lo cierto es que muchas veces esa figura común y hasta ordinaria se enmaraña en mi inteligencia y me distrae de mí creo que es un símbolo creo o casi creo que en alguna parte en una vida remota ese hombre fue en mi vida algo más importante que eso que hoy es ahora entiendo el patrón Vázquez es la vida la vida monótona y necesaria, demandante e ignorada este hombre banal representa la banalidad de la vida. Él es todo para mí porque es lo de afuera y porque la vida para mí es solamente lo de afuera. Y si la oficina de la Rúa dos Douradores representa para mí la vida, este segundo piso donde resido también en la Rúa dos Douradores representa para mí el arte. Sí, el arte habita en la misma calle que la vida, pero en un lugar diferente. El arte que alivia de la vida sin aliviar del vivir, que es tan monótono como la vida misma. Pero que lo es en otro lugar, sí. Esta rúa dos dogradores abarca para mí todo el sentido de las cosas. La solución de todos los enigmas, salvo el hecho de que existan enigmas, que es lo que no puede tener solución. 10. Así soy, frívolo y sensible, capaz de impulsos violentos y absorbentes, malos y buenos, viles y nobles, pero nunca de un sentimiento que subsista, nunca de una emoción que perdure y se consustancie con el alma. Todo en mí es esta tendencia a ser de inmediato otra cosa, una impaciencia del alma ante sí misma, como ante un niño cargoso, un desasosiego siempre creciente y siempre igual todo me interesa y nada me atrapa presto atención a todo siempre soñando fijo los mínimos gestos faciales de aquel con quien hablo recopilo las entonaciones exactas de cada cosa que expresamente dice pero al oírlo no lo escucho estoy pensando en otra cosa y lo que menos aprendí de la charla fue la noción de lo que en ella se dijo tanto por mi parte como por parte de aquel con quien hablé de modo que muchas veces le repito a alguien lo que ya le repetí le pregunto de nuevo lo que ya me respondió pero puedo describir en cuatro palabras fotográficas la tensión muscular con que dijo lo que no me acuerdo o la inclinación de sus ojos al oír con la que recibió el relato de lo que yo no recordaba haberle dicho ya Soy dos y entre ambos la distancia hermanos siameses que no están pegados 11. Letanía nosotros nunca nos realizamos Somos dos abismos Un pozo contemplando el cielo 12 Envidio, aunque no sé si envidio A aquellos de quienes se puede escribir una biografía O que pueden escribir sobre sí mismos En estas impresiones sin nexo Ni deseo de nexo Narro con indiferencia mi autobiografía sin hechos Mi historia sin vida son mis confesiones, y si en ellas nada digo es porque en ellas nada tengo que decir. ¿Qué hay en lo que alguien confiesa que valga o que sirva? ¿Lo que nos ocurrió o bien les ocurrió a todos o solo a nosotros? En el primer caso nunca será novedoso, en el segundo siempre resultará incomprensible. Si escribo lo que siento es porque hacía atempero la fiebre de sentir, lo que confieso no tiene importancia, pues nada en verdad la tiene. Hago paisaje con lo que siento, ferias con mis sensaciones. Comprendo bien a las mujeres que bordan por amargura y a las que tejen, porque eso es la vida. Mi vieja tía jugaba al solitario durante veladas enteras. Estas confesiones de mi sentir son mis solitarios. No las interpreto como quien recurre a las cartas para conocer el destino. No las ausculto porque en los solitarios las cartas no tienen ningún valor. Como se desenrede una madeja multicolor, así me desenredo a mí mismo. O hago conmigo figuras de hilo como las que se tejen con un ovillo desplegado entre los dedos estirados y pasan luego de un niño a otro. Solo me empeño en que el pulgar no estropee el lazo que la sustenta. Después doy vuelta la mano y la imagen cambia y vuelvo a empezar. Vivir es surcir con un propósito que no es nuestro sino de los otros Pero al hacerlo, el pensamiento es libre Y todos los príncipes encantados pueden pasear por sus parques Entre zambullida y zambullida De la aguja de marfil de pico invertido Crochet de las cosas, intervalo, nada Por lo demás, ¿con qué de mí puedo contar? Con la cuidado horrible de las sensaciones Y la comprensión profunda de estar sintiendo con una inteligencia apta para destruirme y un don para la ensoñación que se desvive por entretenerme, con una voluntad muerta y una reflexión que la mece como a un hijo vivo. Sí, Croché. 13. La miseria de mi condición no se ve afectada por estas palabras que y con las que formo poco a poco mi libro casual y meditado. Subsisto nulo en el fondo de toda expresión, como un polvo insoluble en el fondo de un vaso del que solo se bebió el agua. Escribo mi literatura como encolumno mis asientos comerciales en la oficina, con cuidado e indiferencia. Ante el vasto cielo estrellado y el enigma de muchas almas, la noche del abismo incógnito y el llanto por no comprender nada, ante todo esto, lo que escribo como auxiliar de teneduría y lo que escribo en este papel del alma son cosas igualmente restringidas a la rúa de los que poco y nada tienen que ver con los grandes espacios opulentos del universo. Todo esto es sueño y fantasmagoría y poco importa que el sueño sea prosa de buen porte o asientos comerciales. ¿Por qué ha de ser mejor soñar con princesas que soñar con la puerta de entrada a la oficina? Todo lo que sabemos no es más que impresión nuestra y todo lo que somos es una impresión ajena, melodrama nuestro que, sintiéndonos, nos constituimos en nuestros propios espectadores activos, en nuestros dioses, con la venia del municipio para hacerlo. 14. Saber que será mala la obra que nunca estará acabada, peor, empero que ella, será la que nunca se empiece a escribir. La que se inicia queda, al menos iniciada. Será pobre pero real como la planta mezquina en la maceta única de mi vecina inválida. Esa planta es su alegría y a veces también la mía. Lo que escribo aun sabiendo que es malo puede sin embargo dar un momento de distracción de lo peor a uno u otro espíritu apenado o triste. Eso me basta o no me basta, pero de algún modo sirve y así es toda la vida. Un hastío que incluye solo el anticipio de más hastío, la pena ya sentida de sentir mañana pena por la pena sentida hoy. Grandes marañas sin utilidad y sin verdad, grandes marañas. Donde encogido en un banco de espera de la estación terminal, mi desprecio duerme bajo el abrigo de mi desaliento. El mundo de imágenes soñadas del que asimismo sí están compuestos mi conocimiento y mi vida. En nada me pesa, o en mí dura sin peso, el escrúpulo de la hora presente. Tengo hambre de la extensión total del tiempo y quiero ser yo sin condiciones. 15. Conquisté palmo a palmo el terreno interior que nació mío. Demandé metro a metro el pantano en que me inmovilicé nulo. Parí mi ser infinito, pero me arranqué a golpes de mí. 16. De Devaneo entre Casque y Lisboa. Fui a pagar a Casque una cuota del patrón Vázquez de una casa que tiene en Estoril. Disfruté por anticipado el placer de viajar, una hora hacia allí, otra hacia aquí, viendo los aspectos siempre cambiantes del gran río y de su salida al océano. Pero cuando de hecho viajaba me perdí a la ida en meditaciones abstractas, mirando sin ver los paisajes acuáticos que antes de salir me alegraba pensar que volvería a ver y a la vuelta me perdí tratando de fijar esas sensaciones sería incapaz de describir cualquier pormenor del viaje un fragmento cualquiera por mínimo que fuere de lo visible de modo que si me hice de estas páginas fue por olvido y contradicción no sé si eso es mejor o peor que su contrario que por lo demás ignoro que puede ser el tren aminora su marcha ya estamos en Cade Sodré. Llegué a Lisboa, pero no a una conclusión. 17. Ya es hora, tal vez, de que me empeñe en mirar al menos una vez mi vida. Me veo en medio de un desierto inmenso. Digo de lo que ayer literalmente fui. Trato de explicarme a mí mismo cómo llegué hasta acá. 18 encaro serenamente sin otra cosa en el alma que lo que pueda representar una sonrisa al cerrárseme siempre la vida en esta rúa dos dobradores en esta oficina, en esta atmósfera de esta gente contar con lo necesario para comer y beber y tener donde vivir y ese poco de espacio libre en el tiempo para soñar, escribir, dormir ¿qué más puedo yo pedir a los dioses o esperar del destino? Tuve grandes ambiciones y amplios sueños Pero sueños así también los tuvo el joven changador o la costurera Porque sueños así los tienen todos Los que no todos tienen es fuerza para realizarlos O un destino que se avenga a dar su apoyo En sueños soy igual al joven changador o a la costurera Solo me distingue de ellos el saber escribir Sí, es un acto, una realidad mía que me distingue de ellos en el alma, en cambio, soy igual al changador o a la costurera. Bien sé que hay islas al sur y grandes pasiones como cosmopolitas y si yo tuviese el mundo en un puño lo cambiaba, estoy seguro, por un boleto a la rúa dos doradores. Tal vez mi destino eterno sea el de ser auxiliar de tenedor de libros y la poesía o la literatura una mariposa que posándose en mi cabeza me vuelva tanto más ridículo cuanto mayor fuere su propia belleza. Sentiré nostalgia de Moreira, pero ¿qué es la nostalgia frente a las grandes ascensiones? Sé bien que el día en que yo sea tenedor de libros de la firma Vázquez y compañía, será uno de los grandes días de mi vida, lo sé, con una antelación amarga e irónica, pero lo sé también con la ventaja intelectual de la certeza. 19. A la entrada de la playa a orillas del mar, entre la espesura y los médanos de la costa, subía, desde la incerteza del abismo nulo, la inconstancia viva del deseo. No habría que elegir entre trigos y tantos, y la distancia proseguía entre cipreses. El prestigio de las palabras aisladas o reunidas, según lo dicta el sonido, con íntimas resonancias y sentidos divergentes que al unísono convergen, la pompa de unas frases intercaladas entre los sentidos de otras malignidad de los vestigios esperanza de los bosques y nada más que la placidez de los estanques entre las casas de campo de la infancia de mis subterfugios así entre los altos muros de la audacia absurda en las hileras de árboles y en los estertores de lo que se apaga o deshace otro que no fuera yo sabría oír de los labios tristes la confesión negada a mejores insistencias. Nunca, entre el tintinear de las lanzas del patio que habrá de contemplarse, ni aun cuando los caballeros regresaran por el camino visto desde lo alto del muro, habrá más sosiego en el solar de los últimos, ni se recordaría otro nombre de este lado del camino, a no ser el de lo que encantaba de noche, junto con el de las moras, y el del niño que murió después, vida y maravilla. Tenues, entre los surcos abiertos en la hierba, porque los pasos apenas si abrían nadas entre el verdor revuelto, la marcha de los últimos perdidos se dejaba oír arrastrándose como reminiscencia de lo venidero. Eran viejos los que habrían de venir y jóvenes tan solo los que jamás vendrán. Los tambores rodaron al borde del camino y los clarines pendían nulos de las manos inertes que los hubieran dejado caer de haber tenido fuerza para dejar caer algo pero de nuevo en pos del prestigio se oyeron vigorosos los alaridos ya extintos y los perros dieron vueltas y más vueltas en las anchas calles arboladas todo era absurdo como un luto y las princesas de los sueños de los otros paseaban sin claustros indefinidamente 20 varias veces en el transcurso de esta vida sofocada por circunstancias de uno u otro tipo me ha ocurrido, cuando quiero liberarme de alguna de ellas que me veo súbitamente cercado por otras de igual naturaleza como si decididamente hubiese contra mí hostilidad en la trama incierta de las cosas me arranco del cuello una mano que me ahorca veo que hay en la mano con que a esa mano arranqué un nudo que envolvió a mi cuello en el mismo movimiento con que me liberó. Aparto con cuidado el nudo y con mis propias manos casi me estrangulo. 21. Haya o no haya dioses, de ellos somos esclavos. 22. Tal como se la veía en los espejos, mi imagen siempre andaba en brazos de mi alma yo no podía ser sino como soy, curvo y débil, aún en los pensamientos todo en mí es como de un príncipe de cromo pegado en el álbum viejo de un niño muerto hace tiempo amarme es apiadarse de mí un día, ya por el fin del futuro, alguien escribirá sobre mí un poema y tal vez entonces empiece yo a reinar en mi reino Dios es que existamos y que eso no sea todo. Bueno, muy bien, gracias por escuchar a Fernando Pesó, a ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, a través de mi voz que está acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, seguimos mañana.